0: Hoje sexta-feira, dia 1 de setembro, estamos começando mais um resumo semanal de notícias da MMZR. Em Brasília, o presidente Lula sancionou a edição extra do, do Diário Oficial da União, que trouxe a MP que vai taxar em 15% a 20% os rendimentos dos fundos exclusivos no Brasil. O governo também anunciou que enviou o projeto de lei para tributar os rendimentos no exterior, mantidos por Trust Offshore. Já no Senado, foi aprovado o texto base do projeto de lei que altera a regra de empate dos julgamentos do CARF. Por fim, na contramão das medidas de arrecadação que vêm sendo impostas pelo governo, a Câmara aprovou o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha salarial de pagamento de 17 setores por 4 anos. Na segunda-feira, foi divulgado o boletim Fox, após o IPCA 15 de agosto ter vindo acima do esperado pelo mercado e ter reduzido as expectativas de aceleração do corte da Selic. O IPCA de 2023 segue em 4,90% e o de 2024 sobe de 3,86% para 3,87%. O PIB de 2023 avança de 2,29% para 2,31%. Já o dólar de 2023 sobe de 4,95% para 4,98%. A Selic continua estável para o fim de 2023 em 11,75%, assim como para o final de 2024 em 9%. Por parte dos indicadores, o IGPM de agosto caiu 0,14% ante 0,72% no período anterior e projeção o consenso da Plumber de alta de 0,03% na comparação mensal. O CAGED, divulgado na quarta-feira, indicou a abertura de 142.702 vagas de trabalho formais em julho, em linha com o consenso de mercado, que estimava 145 mil. O PIB do segundo trimestre do Brasil de 2023 cresceu 0,9% em comparação ao primeiro trimestre. Em base anual, o PIB teve alta de 3,4%, resultado que surpreendeu positivamente. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, disse que o dado foi muito bom e deve refletir em arrecadação melhor para o país. Ainda assim, em tom negativo, na segunda-feira, o presidente do Banco Central disse que o Brasil tem que fazer melhor seu dever de casa e que a política fiscal hoje está em campo estimulativo. Campos Neto alertou que o trabalho do Banco Central ainda não terminou. O projeto de lei orçamentária de 2024 foi enviado ao Congresso na quinta-feira, por volta das cinco da tarde. Entre os pontos, o texto tem como meta o resultado primário zero em 2024 e superávit de 2,8 bilhões para o próximo ano, contrariando o mercado, que espera um déficit na casa de 0,8% do PIB. No noticiário corporativo, Pets e Cobase voltaram a engajar bancos a negociarem uma possível fusão, segundo fontes ouvidos pelo Valor Econômico. A Minerva e a Marfrig anunciaram segunda-feira à noite uma nova transição em dinheiro de 7,5 bilhões de reais, pela qual a Minerva adquirirá 16 ativos de processamento de carne bovina e de cordeiro pertencentes à Marfrig no Brasil. No dia seguinte ao anúncio, a Marfrig chegou a subir 10,7%, enquanto as ações da Minerva caíram mais de 18%. A 123 Milhas entrou com pedido de recuperação judicial com dívida estimada em 2 bilhões, o que pode ter reflexos em hotéis e companhias aéreas. Por fim, a Natura definiu a contratação do banco Morgan Stanley para a venda da The Body Shop. Ao longo da semana, o Ibovespa subiu 1,77% aos 117.892 pontos. O dólar encerrou a semana em R$ reais, com a variação de mais de 1% positiva. No noticiário americano, a sexta-feira passada contou com o discurso do presidente do FED, Jerome Powell, e da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, no simpósio de Jackson Hole. O discurso de Powell pareceu levemente mais hawkish, incorporando as recentes surpresas nos dados de atividade, mas ainda não se mostrando completamente convencido pelos dados de inflação mais benignos em junho e julho. A semana foi marcada pela divulgação de vários indicadores do mercado de trabalho. Na terça-feira, foi divulgado o relatório de Oates com dados mais fracos do que o esperado do mercado de trabalho nos Estados Unidos, além da confiança do consumidor, que melhora uma percepção global de risco. Na quarta-feira, o relatório de empregos do setor privado, ADP, também surpreendeu com números mais fracos, reiterando a tese do mercado de manutenção de juros na próxima reunião do Fed em setembro. Por outro lado, o payroll na sexta-feira registrou um aumento de 187 mil vagas em agosto, acima do esperado pelo consenso de mercado de 170 mil, interrompendo uma sequência de duas surpresas baixistas seguidas. Ainda assim, vale notar que parte da surpresa autista reflete uma revisão expressiva do resultado de julho de 187 mil para 157 mil e também de junho de 185 mil para 105 mil, ou seja, uma queda de 110 mil vagas no bimestre junho-julho. A taxa de desemprego avançou 3,5% para 3,8%, a maior taxa desde fevereiro de 2022, em um cenário de elevação da taxa de participação para 62,8%. Por sua vez, o indicador de ganho médio por hora foi outra surpresa dessa leitura, avançando 0,2% no mês a mês contra o esperado de 0,3%. Esse resultado promoveu uma variação anual de 4,3% e reduziu a percepção de uma dinâmica salarial ainda mais pressionada. O S&P fechou a semana com alta de 2,03% aos 4515 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 2,46%. O petróleo Brent encerrou a semana a quase 88 dólares o barril em uma alta de cerca de 4%. Na China, o Ministério das Finanças informou que cortará pela metade, de 0,10% para 0,05%, o imposto sobre transações de ações e o regulador de valores mobiliários ainda comunicou planos para reduzir gradualmente os IPOs a fim de limitar a volatilidade dos mercados. Na China, o PMI industrial subiu para 49,7% em agosto, de 49,3% em julho e 49,1% projetados pelo mercado. O PMI de serviços, por sua vez, caiu para 51% de em agosto, de 51,5 em julho. Fechando os dados de atividade, o PMI industrial Caixín, outra medida do PMI chinês, subiu para 51 em agosto, contra 49,2 de julho. Ainda ressaltando as medidas de estímulo chinesas, o Banco Central informou que reduzirá a taxa de reservas cambiais de 6% para 4%. A China também se reuniu com os bancos e empresas privadas para discutir a melhoria do acesso ao financiamento. Na zona do euro, o indicador de sentimento econômico caiu de 94,5% em julho para 93,3% em agosto, um pouco abaixo do esperado pelo mercado de 93,4%. O índice de preços ao consumidor CPI subiu 5,3% em agosto em base anual, acima do projetado pelo mercado de 5,1%, e a taxa de desemprego ficou estável em 6,4% em julho em base mensal. Vale destacar a alta dos papéis do banco UBS após lucro inédito de 28,9 bilhões de dólares no segundo trimestre, fruto da incorporação de seu antigo rival, o Credit Suisse o índice de ações Stock 600 subiu 1,34% na semana aos 458,13 pontos, enquanto o Nikkei 225, o índice de ações japonesa, subiu 2,49% na semana. Essas foram as principais notícias e destaques. Tenham um bom final de semana.